0: El deber no es el éxito, es la lucha
1: Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé ¿En qué momento se jodió el Perú?
0: Bienvenidos al podcast exclusivo de La República, Al Pie de la Letra
1: Hola, ¿qué tal amigos de Al Pie de la Letra del diario La República? Estamos hoy día con Sixto Paz, él es arqueólogo, investigador, ufólogo y conferencista eh, Recién llegado nada más de Estados Unidos él ha sido conocido a partir del año 74 Porque dijo eh, haber visitado Ganímedes Una luna de Júpiter Y el día de hoy vamos a hablar acerca de su libro El Códice Mexica eh, Un libro donde Esperanza Gracia, la protagonista eh, Descubre en, Sinal en Sinaloa, México Un libro profético Hola Sixto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias por la entrevista Sí, ciertamente que resulta poco creíble el hecho que una persona diga que ha viajado eh, fuera de este mundo a otro planeta y todo, pero formo parte de un grupo de personas que hace 45 años, no solamente venimos investigando el tema OVNI, sino que hemos tenido experiencias encuentros cercanos, el tercero, cuarto y quinto tipo, que te uh -huh. permiten tener una interacción muy cercana con estos seres que están llegando a la Tierra desde tiempos inmemoriales. Durante estos 45 años, hasta en 10 ocasiones, hemos invitado a la prensa a encuentros programados con anticipación, donde los periodistas han sido testigos imparciales y objetivos de que el contacto es real.
1: Recapitulando el tema de México, ¿por qué México? ¿Por qué le interesa tanto la, la historia de, del Códice? ¿Cuál es la importancia para la humanidad? Bueno, Primeramente, el libro El Códice
0: Mexica es una historia anovelada o sea, no es del, del todo una novela, uh -huh. es, es la oportunidad que yo... Ficción
1: y realidad. Y realidad,
0: así es, 60% realidad y 40% de ficción probable, uh -huh. o sea... Especulativa. Es, especulativa en función de lo que considero que a largo plazo Podría se, va, se va a descubrir, se va a verificar, se va a constatar en México. Ahora, es el resultado de más de 32 años viajando a México... 40 viajes que he regresado a México, visitando zonas arqueológicas, cavernas y familiarizándome ya a través de arqueólogos, a través de amistades y todo, ya y, y a través de los propios indígenas, de
1: toda la información y todo el ¿Y usted viene mexicano, escribiendo ese libro durante todo este tiempo? Estoy
0: compilando información durante 32 años.
1: 32 años.
0: Ya, para luego publicarlo en este libro. Ahora tengo 21 libros publicados a lo largo de estos 45 años. Entonces, hay libros que tengo en pendiente y que voy acumulando información y, los, y me demoro mucho tiempo en escribirlos o buscar la forma de escribirlos que permita que la gente tenga acceso a toda esa información, pero que sea una lectura agradable, que sea una, eh, una lectura que permita informar a la gente que, que sabe todo o que no sabe nada del tema. Entonces, uh -huh. por eso escogí la forma esta novelada del libro El Códice Mexica. En él menciono justamente... Este rol protagónico que tiene México en el concierto de las naciones con respecto al tema OVNI, por Ajá. ejemplo. Eh, los pueblos prehispánicos, los pueblos mesoamericanos, <coughs> tenían una íntima relación con el tema OVNI, a tal punto que los mayas decían que sus antepasados vinieron de las Pléyades y llegaron sí. a la Tierra a través de un aráncoles serpiente o caña hueca, que no sería otra cosa que los llamados agujeros gusanos, pliegues cósmicos, portales interdimensionales para viajar uh -huh. a través del tiempo y el espacio. <coughs> ¿Cómo podrían los mayas haberse inventado una cosa como esta? Porque, eh, de alguna manera, eh, había siempre el concepto de este dios que o Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Estamos hablando de algo largo ya, y que vuela. O sea, no solamente es un personaje, eh, un sabio que apareció de, de la 8 a la mañana uh -huh. que vino por el océano, sino realmente se habla de algo o de alguien que se transportaba por el cielo y trajo un mensaje. Y esto hizo también que a la llegada de Hernán Cortés, se lamentablemente, se pensara, se creyera que era este mismo dios blanco que venía del cielo, aunque llegó realmente en barcos a Veracruz. Uh -huh. Ahora, el, la historia se desarrolla con el hallazgo de un códice, o sea, un libro. Recordemos que el obispo Diego de Landa, pues, eh, reunió muchos de los libros de las culturas prehispánicas ahí en México, y los quemó. Porque, primeramente, era papel de amate, corteza de árbol, Ajá. ya que era este, cocinado, y luego era extendido, cruzado, aplastado, y una vez que formaban realmente... La escritura era escritura pictográfica. Sí. Este, una vez que se formaba realmente los, el rollo este de papel, Ajá. se doblaba como si fuera un acordeón, y se le echaba un estuco entonces sobre esta superficie de estuco ya hecha de, de, de cal y eso y todo es que ellos pintaban entonces eran verdaderas obras de arte pero obviamente para un sacerdote influenciado por todo el movimiento de la inquisición uh -huh. eh, figuras monstruosas no le de los dioses, y de los dioses este, prehispánicos entonces era algo detestable entonces terminaron quemándolos pocos códices realmente lograron sobrevivir uno de ellos a través del rey de España, a través de, de las cortes, terminó en la ciudad alemana de Dresde. Ese códice se llama el Códice de los Eclipses. Y ahí están profetizados todos los eclipses ¿no? eh, por parte de los mayas. Es impresionante. Por ejemplo, hay dos eclipses que marcarían hitos en la historia planetaria según los mayas. Uno de ellos tenía que ocurrir el 11 de julio de 1991. Ese eclipse venía acompañado de una profecía que decía que ese eclipse marcaría el retorno de los señores de las estrellas. Ajá. El 11 de julio del año 91 sobre la Ciudad de México, una de las ciudades más pobladas del planeta Tierra, la gente estaba mirando al cielo, estaba observando el eclipse y apareció una OVNI, un objeto que fue videograbado por cantidad de gente. Todos los noticieros, los canales uh -huh. de televisión dedicaron horas interminables al objeto videograbado y observado por millones de personas a la vez. Y dándole cumplimiento a una profecía 1500 años antes que decía que ese eclipse marcaría el retorno del Señor de las estrellas. A partir de ese momento se inició la oleada ovni uh -huh. más impresionante que se haya registrado sobre país alguno. Llegaron a observarse a plena luz del día sobre lugares de México como Pachuca, Hidalgo, este, Ciudad Nezahualcóyotl, más de 5000 ovnis en el cielo. Ya, y no eran globos de fiesta en Nápoles. Sí, lo iban contra el viento, se juntaban, se unían, se separaban. Una cosa impresionante. Es, había momentos en cuales, por ejemplo, cuando llegaban las fiestas patrias en México, en el mes de septiembre, pues había el desfile de los aviones en el cielo y el OVNI ¿Ya? detrás de los aviones. Están los videos captados. Entonces... Sin sí, material en internet y un montón claro pero Y además a nivel oficial o sea este, Por ejemplo, en el año 2004 Un avión C-26 Merlin de la Fuerza Aérea Mexicana Que estaba controlando el paso de avionetas Del narcotráfico en la frontera entre Guatemala y México Con cámara infrarroja Capta la presencia de 11 objetos en el cielo Uno de ellos del tamaño de un edificio De 15 pisos ¿Ya? y que rodearon al avión y estuvieron haciendo evoluciones. Y está grabado el video, este, está el testimonio de los ocho altos mandos militares. México fue, este, ha sido realmente el que ha dado eh, la pauta, porque este, al mes de haber hecho la investigación del objeto, ya, o sea, de estos objetos captados el gobierno mexicano entregó la filmación a la prensa. O sea, una cosa realmente que demuestra el nivel de conciencia y la aceptación que tiene este fenómeno. ¿Y, y esto en interés, México es de conocimiento
1: México. popular? Así
0: es. Sí, todos todo los. saben. Es, es tan popular realmente que, eh, podríamos decir, hay programas de televisión ya dedicados un y exclusivamente al tema OVNI, sí. los más importantes canales de televisión de México. Justo que ya comentar. Y hay, eh, y hay muchos periodistas también que uh -huh. tienen dedicado gran parte de su vida a la investigación. Acerca
1: de eso, por ejemplo... Eh... Algo que sucedió ahora poco fue el caso de Jaime Mausan, periodista mexicano. Así es. ¿Usted cree que estas pruebas que él, él no pudo dar en varios casos eh, desprestigia de alguna forma a los demás investigadores? Bueno, primeramente,
0: yo de lo único que asumo responsabilidad es por las cosas que yo hago o no hago. O sea, uh -huh. las cosas que yo digo o dejo de decir. Sobre lo que hacen otras personas, cada persona tiene que asumir su responsabilidad. Jaime Mausan es un gran investigador, un gran divulgador ha hecho un... o sea, ha ayudado a, a promover realmente el tema Omni pero... Como y las personas persona. generalizan, ahora
1: si uno falla es porque todos están mal, claro, oh, pero así pronto, se maneja si, ahora la, eh, él, la información. Si él se
0: equivoca con respecto a un caso, a una investigación, no vas a echar por tierra todo Exacto. lo que es la trayectoria tan extraordinaria de este gran divulgador, o sea, hay que tener cuidado ahora. pues eso, yo disiento de algunas de las investigaciones de él, pero uh -huh. considero que es una de las personas pues más valientes, más comprometidas en la difusión de... de Igual momentos.
1: decían con Benítez también.
0: Bueno, es que cualquier persona que tenga, eh, que logre popularidad, que logre a destacar, siempre va a haber personas que consideran que la única forma que tienen para destacar es de destruyendo, sacando de en medio a la persona que está por delante de ellos. O sea, no destacan por luz propia, sino de alguna manera tratando de hacerle daño ya a la gente que está poniendo lo mejor de sí. Pero bueno, este, por ejemplo, en el caso de, de Jaime Maussan, o sea, él eh, apostó por el tema este de la momia de Nazca, y yo, eh, o sea, considerando que sí, que era una momia alienígena y todo. Ajá. Y personalmente, con todo el respeto que él me merece. Y de allí dijeron que no. Ya, eh, considero de que, es, que que realmente lo de la momia de Nazca es un fraude, ¿no? Uh -huh. y, que a, y, a, y que a este a Jaime Maussan lo han engañado realmente con respecto a esto. Ya este realmente es una una mujer, o sea, es la momia real de una mujer nazca, ya que fue manipulado. O sea, le han manipulado los huesos. Manipulado, parece... este, le, le han perforado la este, el cráneo para darle unos ojos gigantescos. Sí. Ya le han este fracturado realmente las manos y los pies para hacerlo tridáctilo, cuando realmente era una persona pues que lo único que tenía era, típicamente nazco es la deformación craneal. Uh -huh. Nada más. Pero ahora respeto como digo la gran investigación que hace Jaime Moussaint, sí. pero considero de que en ese caso pues no, disiento completamente.
1: Y ahora eh, parte de estos códices mexicanos, bueno son varios, ¿no? Eh, uno de ellos es el códice Boturini, así donde es, se el relata códice de la
0: peregrinación de los aztecas.
1: De los astlán hacia Tenochtitlán, que es como decir así el, el paisaje prometido por, por los dioses, ¿no? Así, eh, ciertamente
0: es, ese, ese códice se encuentra actualmente en Italia, ya, y ese eh, papel de amate es de la, eh, justamente es azteca, y en él está el relato legendario de un origen ya que habría tenido el pueblo mexica. O sea, los mexicas o los nahuatlacas o los aztecas originalmente provenían de la cuenca del río Colorado, en los Estados Unidos. Entonces, eh, sus, eh, podríamos ser están vinculados ellos a los llamados indios hopi a los indios pueblo, ¿no? de esta zona. Ahora, eh, por cambios climáticos ellos emigraron, pero... De, por alguna razón, uh -huh. no es que ellos inventaron un origen, un origen legendario, sino tuvieron acceso a ese origen legendario y quisieron inmediatamente relacionarse con él, como pasa aquí con muchos de nuestros pueblos prehispánicos aquí en el Perú, que todos recordaban este pueblo ancestral llamado los Huari, y entonces se consideraban como eh, un gran honor ser este, descendientes de los Huari Pues en el caso de, también de los, de los aztecas Ellos se consideraban como un gran honor Pensar que ellos venían originalmente a esa isla ¿Cómo? llamada Aztlán eh, Y que su dios Huitzlopostli, colibrí zurdo, colibrí izquierdo Los el dirigió dios de la a guerra. ellos, el dios de la guerra Precisamente los llevó a través de túneles y galerías Entrando por una cueva, la cueva sí. de la serpiente En Culiacán, Sinaloa este, los lleva precisamente hasta un lugar donde hay un cruce de siete eh, grandes eh, grupos de cavernas, que es el lugar llamado Chico Mostoc, y donde sabios maestros intraterrenos pues este, tienen acceso, o sea, o sea, les dan a ellos una información, un conocimiento ya sobre un origen también pues legendario, mítico, eh, y que después ellos lo incorporan como parte de su historia. Ahora, este... El libro, el libro El Códice Mexica, menciona a un grupo de británicos que quedan atrapados en las cuevas de Alpasat en Cuetzalan, Puebla. Pues realmente en el mes de marzo del año 2004, un grupo de británicos quedaron atrapados en las cuevas de Cuetzalan allá en Puebla. Entonces eh, ellos habían entrado a explorar, y, y llovió diluvialmente y quedaron atrapados en interior de las cuevas este, ellos buscaron ayuda se pidieron ayuda a su base y todo y Defensa Civil de México vino para les presta atención realmente mostrando la eficiencia que tiene Defensa Civil de México pero no se dejaron rescatar si no estaban presentes miembros de su gobierno todo eso es cierto todo eso es real están los artículos de prensa que así lo demuestran entonces llega gente del gobierno mexicano o sea en este caso del gobierno de inglés o sea llegan ellos a, este, a estar presentes en el momento del rescate uh -huh. y resulta ser de que ninguno de los que estaban metidos dentro de las cuevas eran espeleólogos, científicos o eran deportistas o eran turistas todos eran miembros del M16, todos eran miembros de inteligencia británica, ¿ya? Entonces, ¿qué hacían allí Y sin autorización alguna, sin haber <risa> permitido ningún estaba, permiso. Y hacía 20 años que venían haciendo ya las exploraciones. Entonces, cuando el gobierno de México los encaró y les dijo, ¿ustedes qué están haciendo aquí si no tenían ninguna autorización? Y le dijeron que no tenía por qué darle ninguna explicación al gobierno de México. O sea, es como que tú llegas a tu casa y encuentras a un grupo de Ocupa de invasores y tú le dices, oiga, ¿qué están haciendo ustedes aquí en mi y casa? Ellos te dicen y, que se sacamos. Dice, ¿sí? Y te dicen, ¿y a usted qué le importa? Oiga, es mi casa. ¿Ya? Entonces, eh, ¿qué estaban buscando? Pues estos mismos británicos estarían relacionados con un hallazgo que se hizo en la cordillera del Cóndor, en la frontera entre Ecuador y Perú, no este de un sistema de cuevas que se llama la Cueva de los tallos y donde ya en la década de los años 20, un sacerdote salesiano, Italiano, el padre Carlos Crespi, por encargo del Vaticano, él recibió este, la, eh, el encargo de ir al Ecuador y adquirir piezas arqueológicas para llevarlas al Museo Vaticano. Entonces, él se hizo amigo de los indios Shuar, de la tribu de Logíbaros, que habitan esta zona, y ellos comenzaron a sacar piezas arqueológicas y se las intercambiaban por alimentos y todo, que él se, lo, se los conseguía. Entonces, cuando él comenzó a ver de que eran objetos arqueológicos de distintas culturas, de no solamente de Sudamérica, sino también culturas de Centroamérica y de Norteamérica, y algunas piezas que hasta parecían de origen asiático, él les preguntó, ¿de dónde sacan todo eso? ¿Cómo esto? podían tener ese contacto con las demás sí, civilizaciones? Así es. Entonces ellos dijeron que las sacaban de unas cuevas, la cueva de los tallos, donde habitan unos pequeños aguiluchos. Entonces, eh, Juan morris un húngaro nacionalizado argentino, residente en el Ecuador, pues eh, supo del padre Crespi, además el padre Crespi había hecho, aparte eh, lo envió al Vaticano, parte él se lo quedó, hizo un pequeño museo detrás de la, de la iglesia, de la Virgen Auxiliadora, en Cuenca. Entonces eh, Juan Maurice, este lo entrevista al padre Crespi, el padre Crespi le cuenta todo esto, entonces Juan Morix entra en la selva, se hace amigo de los indios Shuar y descubre algo insólito, él dominaba antiguos idiomas regionales de Hungría, ya entre ellos justamente Magiar Antiguo. Y, y nota que algunas de las palabras que utilizan los, eh, los indios shuar, los jíbaros, eran idénticas al Magiar Antiguo y se pone a hablar en ese idioma y los indígenas lo entendían y él los entendía a ellos. Bueno. O sea, loquísima, una cosa rarísima. Sí. Bueno, entonces... Es, es tal el grado de empatía que se consigue con los eh, indios Shuar, que ellos no solamente le enseñan la boca de la cueva, sino lo ayudan a bajar 100 metros en vertical en el interior de la cueva de los tallos quedando por debajo de la selva amazónica, y él recorre el interior de las cavernas donde ve grandes habitaciones, donde están planchas de oro donde ven objetos de cerámica objetos de piedra, de todas las culturas antiguas, como si alguien realmente hubiera coleccionado objetos de toda la historia del planeta y estuvieran ahí entonces, él hizo el denuncio en, el, en Guayaquil ante el notario público de su hallazgo y eh, Erich von Daniken, este gran investigador suizo-alemán, pues se hizo eco del, de la declaración de Juan Morix, ya vino al Ecuador, lo entrevistó y salió el libro El oro y los dioses. Este libro hizo que allá por el año 77, 78, pues se eh, organizara una expedición eh, británica, para disfrazarla de una expedición científica, invitan al astronauta Neil Armstrong, aquel que fue el primero en empezar la luna del claro. año 69, con la Apollo 11, para que los acompañe. Llegan con helicópteros, llegan con armas, amenazan a los indios Shuar, no permiten que los indios Shuar se acerquen, bajan interior las cuevas, sacan un montón de cajones sellados y se marchan. <risa> se marchan. Y el padre Crespi tenía pues una colección muy muy especial ya de, de objetos algunos de ellos con unas planchas de oro con esos extraños ideogramas que parecían los neumas del canto gregoriano él es experto en música así que él podía relacionar esto fácilmente uh -huh. entonces de pronto hay un incendio en, en el, este, dentro del museo y aparecen unos, eh, o sea, unos extranjeros ya involucrados en el incendio y se roban las piezas
1: ¿Y por qué los países del primer mundo eh, no quieren que sepamos esta verdad? ¿Por,
0: porque, qué, ¿por qué nos ocultan? Porque estas cualquier cosas? conocimiento que tú tienes, que no tienen los demás, te da un poder una ventaja sobre el resto. ¿Qué pasaría si algún día la humanidad llega a saber que nosotros los seres humanos sobre este planeta somos el resultado de más de un experimento genético extraterrestre? Pero no rata de laboratorio, sino algo así como bebés de probeta. Y nuestro mundo no una granja, sino una especie de casa cuna o un jardín de infantes, donde ellos, estos seres, estarían tratando de innovar una forma de educación que con el tiempo les permita a ellos aprender a través nuestro o recordar cosas que ellos han olvidado. ¿Qué si de pronto descubrimos que la historia de nuestra humanidad uh -huh. solamente se explica a través de la hibridación y el mestizaje entre extraterrestres y seres humanos de la Tierra. Que aquí, a lo de nuestra historia, ha habido naufragios estelares, colonizaje extraterrestre y hasta deportación de extraterrestres a nuestro mundo después de verdaderas conflagraciones de guerra de galaxias que se mencionan en todos los mitos y leyendas de los pueblos antiguos. La Biblia nos habla de la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad, la guerra de los ángeles, las guerras del Mahabharata, el Ramayana, en donde dioses y semidioses utilizando naves espaciales, ovnis llamados bimanas, la mitología griega nos habla de la guerra de los titanes Que terminó que un grupo de dioses griegos Fueran deportados Estos dioses a no serían
1: tan dioses sino serían más bien seres de otro mundo Así es, naturalmente, gente como nosotros Solamente que vive en otros planetas Nada más Ajá.
0: Ahora, en el universo hay de todo Hay seres muy similares a nosotros O nosotros muy similares a ellos Y hay otros que son totalmente diferentes sí. Los que buscan el contacto más directo Son los que más se parecen a nosotros O los que pueden asumir una apariencia como la nuestra O sea, muchas veces no son como lo estamos viendo En el libro del Códice Mexica eh, o sea, trato de, de, de alguna manera, eh, expresar realmente todo lo que se hace para ocultar la información. Eh, toda la información, todo aquello que pueda realmente expandir conciencias y que pueda permitir que el ser humano eh, llegue a encontrar la respuesta a esas preguntas que todos nos hemos hecho alguna vez en la vida. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? Entonces, todo lo que se menciona ahí en cuanto a eh, esta tensión y permanente acechanza que existe para los exploradores, para los investigadores, lo hemos vivido en carne propia. Ahora, he, he escogido realmente un personaje como es este, Esperanza Gracia, porque lo que el mundo necesita es esperanza, y eso es lo que trato de dar. Es una investigadora de, de
1: verdad. O sea, existe
0: ella. No, no, ella, no, ella no existe, es un personaje ficción, Ajá. pero de alguna manera representa a muchas personas, ya que conozco que sí son investigadores y sí. e investigadoras. Entonces, eh, bajo este personaje de ficción, pues estoy en, envolviendo, estoy, eh, en, o sea, reuniendo mucho de lo que es la investigación hecha por mucha gente, ¿ya? Sí. y que tiene y que está saliendo a la luz pública en la actualidad. Uh -huh. El libro salió, o sea, el año pasado, Así es, ya allá en España, pasado. o sea, en la Feria del Libro de España y todo lo demás. Bueno, resulta ser de que en el mes de marzo de este año, 2019, se encontró en una cueva a 2 kilómetros 700 metros de la pirámide del castillo, la pirámide Quetzalcóatl, ya en, este, en Chichen Itza, se encontró ya eh, a través de una cueva más o menos así cavando como medio kilómetro por parte de los arqueólogos, Uf. los, los peleólogos y científicos, encontraron cantidad de ofrendas, sobre todo muchos de estos incensarios, que es lo que se menciona como es el primer hallazgo, no allí en, en el libro. Uh -huh. Entonces eh, es este, eh, o sea, también demuestra que en, en diversas partes del mundo, no solamente en México, están haciendo continuos hallazgos arqueológicos que están revolucionando que todo todavía. lo que nosotros creemos. Por ejemplo, siempre se pensó que la primera ciudad, este que marca el momento del sedentarismo absoluto, ¿no? O sea, la, la primera población, que no era más que un grupo de casucha de barro y todo, fue Jericó hace 10.000 años atrás, o sea, lo más antiguo. Sin embargo, eh, en los últimos años, científicos alemanes han encontrado en el sur de Turquía, en la zona de Urfa, pues lo que se llama Gobekli Tepe, que son 16 templos circulares megalíticos de 11.800 años de antigüedad. Uh -huh. Casi 12.000 años atrás y están alineados astronómicamente, marcando los solsticios, los equinoccios, ¿no? o sea, la precesión de los equinoccios, este, con un conocimiento astronómico espectacular y además con un arte megalítico y un arte lítico extraordinario. O sea, es como, por ejemplo, los hallazgos que hizo la doctora Chadi, pues allá en, en Supe, en la zona de Caral, ¿no? O sea, siempre se pensó que lo, que lo más antiguo que nosotros teníamos y todo era de hace 4.000 años atrás, ¿no? y sin embargo descubre ella las pirámides de, de Caral, que son del precerámico de hace 5.000 años de antigüedad y al lado de las pirámides, que son 8 pirámides, ¿ya? cerca de ahí como 20 otras ciudades que todavía no han sido exploradas 20 otras ciudades ya y que pueden ser incluso más antiguas, pero 5.000 años de antigüedad, y al lado de las pirámides un rostro, sexo, o sea una, una cabeza, el trofeo seccionada, pero hecha sobre, como si fuese como las líneas de Nazca, como la figura de Nazca y de, y de Palpa una figura gigantesca que tiene 5.000 años de antigüedad. Nazca tiene 2.000 años de antigüedad. La figura de Palpa tiene 2.500 años de antigüedad. Y esta figura tiene 5.000 años de antigüedad y es un rostro gigantesco, una cabeza trofeo, de hace 5.000 años atrás, al lado de las pirámides de, de allí del Caral. Ahora, precisamente, como esto está llevando mucho turismo a esta zona, el, el alcalde de la ciudad de Supe quiso pues este, limpiar detrás del cerro ya que tienen ellos ahí al lado de, del puerto de Supe, pues una playa muy hermosa y todo, ya ponerla en valor, pero ya eh, esa ha sido detrás del cerro el lugar donde se ha tirado toda la basura de la ciudad, tanto en la época de la colonia como en la época republicana. Entonces hubo que remover 60.000 toneladas de basura. mil toneladas. Imagínense, ya después que lo hicieron encontraron pirámides, pirámides bajo la basura, pirámides que tienen 5.300 años de antigüedad, 300 años más antiguas que la de Caral, que son justamente las pirámides de Áspero.
1: Y en otra entrevista usted menciona el lugar de El Teposteco como un lugar maravilloso, impresionante, ¿qué, qué es lo que lo hace tan especial? Este lugar ahí en Morelos,
0: México, al sur de la Ciudad de México, es una zona montañosa con unas montañas rarísimas, extrañas, fue estudiado ampliamente por el doctor Daniel Russo, el mismo que dedicó gran parte de su vida a la investigación de Marcahuasi. Entonces, este mismo arqueólogo estudió este, toda esta zona de Tepoztlán y el Teposteco. El Tepoztlán es una pirámide en lo alto de una montaña y cerca de ahí hay una serie de cuevas y hay relatos que, aparte, es uno de los lugares donde se dan más continuamente avistamientos ovni, o sea, esta zona de Tepoztlán y del Tepoztlán. Entonces, en estas cuevas, estos túneles, se guardarían secretos relacionados con los extraterrestres, sobre todo con seres extraterrestres que fueron deportados y exiliados a la Tierra hace miles de años atrás por mal comportamiento. Es lo mismo que pasa en la Isla de Pascua. En la Isla de Pascua, por ejemplo, ya este, hubo deportación de extraterrestres en el pasado. Y en los mitos y leyendas rapanui, o sea, de los habitantes maoríes de la isla, ellos te dicen que en el pasado una, una, como una nave en, del cielo, en forma de perla, aterrizó en el interior vol del volcán rano raraco que es la cantera de los muay trayendo a los moco a los hombres lagarto que fueron los primeros habitantes de la isla
1: hablando de Estados Unidos y ya cambiando un poco de tema porque estamos finalizando este episodio del podcast Quería preguntarle su opinión acerca de esta desclasificación del material de el proyecto del Libro Azul que está sacando The History Channel. Así es.
0: Bueno, primeramente les recomiendo a todos los que nos están escuchando, ya, de que si pueden, antes de leer el libro El Códice Mexica, lean el libro El Santuario de la Tierra. El Santuario de la Tierra usted lo encuentra tanto en Colima Books como a través de Editorial Planeta. Ajá. El Santuario de la Tierra... Ya es un libro que trata sobre la conexión de los extraterrestres con la, las culturas prehispánicas de Perú. También lo de la, eh, revela todos los secretos de, de, de Pascua. Y realmente es un libro muy completo. Habla del plan cósmico, del porqué y el para qué los extraterrestres están visitando. También lo van a encontrar en el Códice Mexica. Pero sería interesante que leyeran ese antes, porque fue el libro también que escribía anterior. Y donde presenta a este personaje, Esperanza Gracia, ya y a una serie de personajes interesantes. Bueno, el asunto es que. Eh, a, fines, a fines de los años 70, se le hizo un juicio al gobierno norteamericano para que liberara información considerada clasificada. El gobierno norteamericano, a mediados de los años 80, había perdido el juicio y se vio en la obligación de tener que publicar el acta de liberación de información del Senado sobre el tema OVNI. Entonces, los documentos que fueron liberados estaban tachados, tachada la fecha, el contenido y quién lo firmaba. Si no hay nada que ocultar, ¿por qué materia reservada? Entonces... Eh, sin embargo, después comenzaron a circular por ahí algunos documentos apócrifos, ya algunos de ellos manipulados y todo. Por eso no se puede ni creer todo ni rechazar todo. Pero como estamos en una época en que ya se empieza a liberar información, no, no por gusto han pasado tantas décadas, pues, series como esta de Robert Zemeckis, eh, o sea, un gran director de, de cine, o sea, Robert Zemeckis eh, dirigió, por ejemplo, películas como este Forrest Gump, por ejemplo, ya laureada ya con varios Óscares y todo, y, y muchas películas realmente muy, muy profundas, muy interesantes. Entonces, eh, en esta serie, mayormente lo que se trata de mostrar es cuánto, se está ocultando el fenómeno ovni. Recuerden ustedes que existe realmente el Área 51 en Gromley, Nevada. Durante décadas el gobierno norteamericano negó la existencia del Área 51 en Gromley, Nevada y sin embargo ya tuvo que aceptar en el 2013 la CIA que sí, ese lugar existe. Ahí se desarrolló todos los U-2, los primeros aviones espías que utilizó la CIA al gran altitud. ¿Ya? y después también se desarrolló ahí el proyecto de los aviones Steel, los aviones triangulares fantasmas basados en muchos de los, eh, de los eh, adelantos tecnológicos de la de la Alemania nazi. En los últimos meses de la guerra, la Alemania había experimentado con varios tipos de objetos, ya no les alcanzó el tiempo de la guerra, probablemente, y todos esos eh, inventos se los llevaron probablemente pues, a los Estados Unidos, al área 51, eh, entre ellos justamente los aviones Horten, los aviones triangulares. Bueno, el asunto es que cada vez que un ovni se ha estrellado en alguna parte del mundo, no solamente el caso Roswell, los restos de la nave y los tripulantes han terminado eh, precisamente en el área 51 el caso por ejemplo eh, el segundo caso con el que empieza la era moderna de los ovnis que es el caso Roswell, el primer caso fue del Kenneth Arnold, un piloto norteamericano que avistó nueve objetos de forma de disco volante sobre el monte Rainier entonces eh, el 2 de julio del 47 se estrella un ovni a 120 kilómetros de la base aérea de Roswell, los restos de la nave y los tripulantes fueron llevados primero a la base aérea de Roswell donde se les practicó una primera ahí empieza, necropsia empieza a todo. los extraterrestres y claro, ahí comienza a moverse todo, eh, el caso de rojo él es real lo que no es real sí. es la supuesta autopsia que pasaron por la televisión eso es un fraude lo más descarado hecho a propósito para ridiculizar y desprestigiar el tema ovni no dicen lo, su lo que se supuestamente
1: es que ese video se perdió y lo replicaron sí 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 pero pues así o sea, dicen este, dicen
0: o, eh, claro eh, Ray Santilli, un director de cine y televisión de Inglaterra, experto en videoclips musicales, dice haber accedido al video, ya que el camarógrafo que lo había filmado lo había guardado en el desván de su casa. Imagínense, si la Fuerza Aérea le wow. encargó a alguien para que lo filmara, no lo van a dejar no para lo que lo guarde en el, el desván ahí, de, no, de su casa. Nadie sino, es ingenuo lo, lo llevan ya y lo, lo meten en los subterráneos, el cuartel Exacto, general de Virginia sí. o debajo del, del Pentágono. Pero no, se lo dejaron ahí para que lo guardaran. ¿no? Eso es ridículo, pues. Entonces, como digo, eh, los restos de la nave y los tripulantes fueron llevados de ahí, de la base aérea Roswell, al hangar 18, en la base aérea Ray Patterson, en Dayton, Ohio, donde está el control de armas extranjeras de los Estados Unidos. Y de ahí, posteriormente, fue llevado a los subterráneos en el cuartel general de la CIA, en Virginia, en Langley. Y posteriormente, se envían los restos de la nave ya al área 51 en Gropley, Nevada La idea es desarrollar lo que se llama la tecnología inversa Aprovechar la tecnología de los OVNIs en beneficio de las fuerzas armadas de los Estados Unidos El problema es que las naves extraterrestres son amplificadores del poder psíquico de los ocupantes Hay que tener un poder mental superior para poder accionar esas naves No solamente tecnología, no son palancas y botones
1: y hablando de este poder mental superior, ¿cuál es eh, la última escala en la evolución del ser humano? Se según su sus investigaciones, según lo que usted cree, tal vez, una hipótesis. Bueno, realmente, si, si tuviéramos que eh, sentirnos más que humillados,
0: ya recordemos de que los delfines y las ballenas tienen hasta un 20% de desarrollo cerebral mayor que nosotros.
1: Uh -huh bueno, eso, eso lo resume todo no y bien, eh, ya para finalizar la última pregunta, ¿está trabajando en un libro nuevo? ¿tiene un proyecto...? Eh, ¿A, a costas ya o...? Sí.
0: Eh, con respecto a lo de las ballenas, si los y ellos tienen 20% de, de desarrollo cerebral. Nosotros solamente no llegamos al 10%. Esa es la, la realidad. Bueno, en este momento sí me encuentro trabajando tres nuevos libros. Uno se llama Los Maestros del Astral. Como mucha gente está teniendo experiencia de contacto en sueños, porque no todos los sueños son imaginación. Hay sueños que son verdaderas experiencias en otra dimensión. Ese es, el libro se llama Los Maestros del Astral. Después hay otro libro que se llama... La Puerta de Orión, o sea Egipto La Puerta de Orión, que es el resultado De 19 viajes que he hecho a Egipto Y que me han permitido también tener contacto Con otra historia, con otra realidad 19
1: viajes, ¿durante cuánto
0: tiempo? A lo largo de estos 45 años 45 años. Sí. Y después también eh, Y es todos los, toda la conexión Extraterrestre con Egipto y todo Y hay un tercer libro Que se llama El Templo Interior ¿Qué? Que es una, la historia de un estudiante Universitario ya que tiene contacto con un, con un chamán de la Cordillera de los Andes, de Pau Cartambo, o sea con un Alto Misayo,
1: yeah.
0: y que le transmite realmente mucho el conocimiento ancestral que también tiene que ver con el tema eh, ovni y tiene que ver tiene que ver también con comulgar con la Tierra, con el planeta Tierra, que es nuestra responsabilidad.
1: Bien, amigos, hemos finalizado esta conversación amena con Sixto Paz, algunas palabras ¿Qué quieras decir, sexto para finalizar? Sí,
0: gracias por la oportunidad que me brindas. Solamente uh -huh. recordarles a todos que vivimos en un universo sin límites. El único límite es nuestra ignorancia. Mis libros ustedes los pueden encontrar eh, tanto en Heraldos Negros, en, en las más importantes librerías, Librería del Sur, Esencias, Crisol. Lo pueden conseguir a través de Amazon Books, también los pueden conseguir. Entonces hoy día, gracias a Dios, pues es muy fácil ya acceder a mis libros, sobre todo los libros últimos. Pero les pido que hagan este, una pequeña investigación. Busquen ustedes, ya, cómo están cotizados mis libros en Amazon. Entren a libros, por ejemplo, vean, six, pongan simplemente Sixto Passwords, vean los libros antiguos, aquellos que ya, han, este, ya no han sido reeditados. Ya El precio que le ponen incluso a un libro usado mío, ¿Ya? para que se lleven una tremenda sorpresa de la cotización que tiene actualmente
1: mi obra a nivel internacional Bien, entonces los invitamos también a seguirnos a través del Facebook Al Pie de la Letra así nos pueden encontrar, eh, denle like ahí vamos a estar eh, subiendo todos los capítulos del podcast y demás temas que les van a interesar mucho a todos ustedes, muchas gracias y hasta luego
0: La República presentó el podcast Al Pie de la Letra Síguenos en nuestras plataformas para disfrutar de más contenido.